1: Together
2: we can! <laughs> Buenos días a
1: todos.
3: Aquí estamos con unas marcas interesantes y una ponente principal también muy interesante. La primera vez que organizamos ese evento de Networking Sostenible con ese formato. Cada sesión tendrá una temática diferente, hoy vamos a hablar sobre el porqué crear sinergias entre empresas para mejorar el turismo sostenible en Canarias y la persona que hablará primero va a ser Elsa Rodríguez. Elsa de Futural Tourism, es consultora de turismo sostenible, desarrollo internacional e innovación. Trabaja con organizaciones como el Banco Mundial, entre otras, y actualmente también es asesora externa de turismo de Tenerife en varios proyectos. Os pasará una charla interesante con una presentación aún más interesante en mi humilde opinión, eh, después tendremos a cuatro marcas que se presentarán en dos minutos y después de esas cuatro presentaciones haremos una parte de networking. El networking tendrá lugar en forma de speed dating, pero profesionalmente. Se os pondrá automáticamente en salas de grupos pequeños y de uno a uno podréis hablar con otras empresas. Vale, pues por ahora... Voy a dar la palabra a Elsa.
0: Muchas gracias, Kim. Eh, muy buenas a todos. Eh, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí hoy con, con ustedes. Y, y bueno, les voy a hacer una, una breve presentación sobre... A ver, voy a intentar compartir la, la pantalla. Vale. Y es precisamente pues, el tema que, que nos trae hoy aquí, ¿no? que es el por qué crear eh, sinergias entre empresas para mejorar el turismo sostenible. Y este es un tema que a mí me apasiona mucho, así que intentaré ceñirme a esos 10 minutos que me han dado, pero bueno, Kim, si ves que me extiendo, por favor, me, me paras, ¿vale? Pero bueno, intentaré llegar a tiempo. Entonces, creo que lo primero que me gustaría aclarar es eh, la famosa cadena de valor del sector turístico, ¿no? Que, que muchas veces pues, lleva a confusión porque hay empresas que no se consideran que están dentro del sector turístico cuando en realidad sí lo están, o viceversa. Entonces, eh, al final, para resumirlo y que, y que lo podamos entender una, de una manera lo más fácil posible, yo creo que la mejor forma de definirlo es, es un conjunto de esas actividades primarias, llamadas puramente turísticas, más esas actividades de apoyo que son necesarias para que se lleven a, a cabo, ¿no? Entonces, entre las actividades primarias pues está todo lo que pone aquí, ¿no? la formulación de políticas y la planificación integrada, lo que es puramente el desarrollo de productos turísticos y, y, la, y la salida a mercado, la promoción y el marketing, por supuesto, que sin eso pues, es como si no tuviéramos nada, la distribución y venta y las operaciones y servicios de, de los destinos. Todo esto, como decíamos, tenía que ir acompañado de esas actividades de apoyo y ahí entra toda la parte de pues, transporte e infraestructura ¿no? que, que, que va con, con el transporte, el desarrollo de recursos humanos, toda la formación, el desarrollo de tecnologías y sistemas que, que ahora pues, lleva más importancia si cabe, ¿no? toda esa parte de, de innovación y de, y de tecnologías que vienen a, a facilitar esa actividad turística y lo puesto en negrita es esos otros bienes y servicios complementarios que pueden no estar relacionados con la esencia del negocio turístico, pero repercuten de manera importante en el valor del turismo. Y estos son bienes y servicios tipo toda la parte de agricultura, por ejemplo, ¿no? Eh, toda esa producción de frutas, legumbres, etcétera, que, que luego pues tanto los turistas como, como la población, pues van a consumir, ¿no? Y que los alojamientos turísticos necesitan de esos productos también, etcétera. Que a lo mejor no son considerados sector turístico, de hecho son sector primario, pero son esas actividades de apoyo que, que necesita el sector turístico. Ahí también entran empresas tipo... Eh, product, eh, aquellas empresas de productos sostenibles como pueden ser camisetas eh, ecológicas con serigrafía ecológica a lo mejor que muchas a lo mejor no se pueden considerar sector turístico pero de hecho son productos que comprarían los turistas y que compraríamos nosotros como turismo local, que esa es otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta que los turistas no son solo esas, los, las, los visitantes internacionales que llegan sino también nuestra propia población el turismo local es muy importante y más si cabe con la situación en la que estamos no bueno, una vez aclarado lo que es la cadena de valor y, y, y lo que estamos hablando en este, en este networking sostenible, que es esa sinergia entre las empresas. ¿no? Entonces me gustaría hablar brevemente de, de uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, entiendo que la, la mayoría de los que estarán aquí saben o han oído hablar de esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que se establecieron en 2015, y, y que el objetivo 17, que es el último, habla precisamente de esas alianzas para lograr los objetivos. ¿no? Entonces, estamos hablando de, de que el, el turismo tiene la capacidad de reforzar las asociaciones público-privadas. Ahora ya no estamos hablando solo de sinergias entre empresas, sino que también tienen que haber esas sinergias con la administración pública. Y con los diferentes agentes interesados, no solo tienen que ser las empresas locales, es que también podemos mirar a las internacionales, a las nacionales, a las regionales, para poder llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces simplemente ponerlo en contexto para que sepamos la importancia que tienen el, el que, que trabajemos conjuntamente, aunque entiendo que todos ustedes pues, pues ya lo saben, ¿no? Pero bueno, por si les podemos inspirar de alguna manera, lo que me gustaría ahora mostrarles son ejemplos de sinergias entre empresas que he visto en el mundo, eh, he elegido tres, ha sido bastante complicado elegir solo tres, eh, porque la verdad que hay bastantes ejemplos y Seguramente muchos de, lo que, de los tres ejemplos que voy a mostrar, algunos ya se están realizando en Canarias, y, y no pasa nada, simplemente era por inspirarles y de algún modo esto les inspira o les da ideas para, para mejorar sus propios negocios. ¿vale? Entonces, el primero que me gustaría nombrar es el Surf Jack Hotel en, en Hawái, que es un motel remodelado que se encuentra en el, centro, en el centro de Waikiki. Para los que hayan podido estar en Hawái o, o lo conozcan, Waikiki es una especie de como muy parecido al sur, en las Américas, etcétera, ¿no? donde se encuentran todos esos edificios con hoteles de, de cadenas internacionales, etcétera. ¿no? Y en la época de los 60, porque Hawái tuvo un desarrollo bastante parecido a, a Canarias, en la época de los 60, pues muchos de esos hoteles que empezaron eran pequeños moteles estilo americano, etcétera. Pues estos moteles que luego quedaron en desuso y que hacía falta re reformarlos, de hecho, eh, la administración local sacó ayudas para estas reformas, aquellos eh, dueños de estos sitios que quisieran remodelarlos podían acceder a esas ayudas, y esto fue lo que hicieron con el Surf Jack Hotel, lo remodelaron y todo lo que hay dentro del hotel, o sea, todos los elementos de diseño son creados por artistas locales, ¿no? y, y llevan esa cultura hawaiana detrás. Eh, tanto el, eh, o sea, el hotel tiene también eh, restaurante y el chef local que, que lleva el, hotel, el restaurante pues utiliza por ejemplo solo ingredientes locales y, y ecológicos que pueda conseguir dentro de, de la isla de Oahu eh, y la carta siempre va respetando a esa cultura tradicional eh, hawaiana aunque la fusiona también con, con cocina moderna el hotel es 100% libre de plásticos eh, y lo que a mí también más me gusta es esas parte de actividades relacionadas con, con el hotel que también vienen a beneficiar a, esos, a esas empresas locales, ¿no? Entonces, la, pues cuando hay música en el hotel o sesiones de música, pues siempre son músicos locales. Todas las clases que se ofertan de surf, de yoga, etcétera, son con, con gente local, ¿vale? Porque ese es el objetivo que tiene. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede remodelar un destino que ha dependido siempre de un turismo de masa hacia un turismo más cuidadoso, más respetuoso con la comunidad local, etcétera, ¿no? Veremos algunos ejemplos luego de, de nuestros ponentes. Eh, luego, el siguiente ejemplo que quería mostrarles es eh, esta empresa de, de viajes de aventura, eh, es australiana, y que tiene un compromiso con realizar viajes sostenibles. Obviamente, ahora con la, con la pandemia, pues los están realizando en Australia, la mayoría, pero bueno, si antes de la pandemia, pues iban a todo el mundo, con pequeños grupos, nunca más de 10. Y las experiencias que hacen son siempre súper auténticas. O sea, lo primero que hacen es eh, lideran todas las actividades con un guía local, o sea, se buscan un, un, un guía local que, que se encargue de realizar todos los itinerarios y donde siempre se benefician las empresas locales también. ¿no? Eh, además, tienen una fundación que colabora directamente con asociaciones locales en esos lugares, ¿vale? Para, para precisamente... Eh, devolver a esos... Lugares que visitan, pues a una forma de agradecer el, el que dejen visitarles, el que conozcan la cultura de ese lugar, etc. ¿no? Entonces, eh, esta empresa, como las que les estoy mostrando, y, y, y en teoría, cuando una empresa quiere ser sostenible, eh, todo, todo lo que va alrededor de la empresa, sus proveedores... Eh, tienen que ser sostenibles también, ¿no? Eh, ¿no? podemos ser una empresa sostenible si nuestros proveedores no lo son, sería un poco irónico. Entonces, bueno, para que vean cómo esta empresa en, en todo respira esa sostenibilidad, incluso su parte de comunicación, el marketing, súper importante que también respire esa sostenibilidad. Y por último, el último ejemplo que quería darles es el de uno español, el de Ecoalf, que es una empresa... Eh, madrileña, de hecho, y es una marca de moda sostenible, que seguramente la habrán oído porque es bastante conocida. Y la colaboración que quería resaltar hoy es la de la que han hecho con Roommate Hoteles, donde todos los uniformes de, de lo, de, del personal del hotel es 100% reciclado. Eh, de hecho, aquí tenemos a los dos dueños, el de, el de Ecoalf y el de Roommate, y llevan puestos el uniforme, ¿no? Este es el, lo que lleva todo, todo el personal de Roommate eh, cuando están trabajando. Y el objetivo de esta empresa es precisamente pues, la recuperación selectiva de residuos, con el fin de reciclarlos y valorizarlos, y utilizando siempre esos conocimientos científicos y tecnológicos, ¿no? Volvemos a la parte de innovación, donde a lo mejor podríamos considerar que un cierto tipo de innovación no tiene nada que ver con el sector turístico, pero es que, aunque sea para otro tipo de industria, siempre puede haber una relación con el turismo como el que podemos ver en este caso. Y Ecoalf, bueno, tiene numerosas colaboraciones con distintas marcas, etcétera, y distintas industrias. Entonces, es un ejemplo de cómo la moda sostenible también puede beneficiar a, a que el turismo pueda ser más sostenible. Citado, ¿no? Entonces, bueno, esto era simplemente lo que quería mostrarles. Espero que nos haya pasado el tiempo y muchas gracias. Y, y bueno, estaré por aquí, así que encantada de, de hablar con todos ustedes.
3: Gracias Elsa, eh, como habíamos hablado antes entre Elsa y yo es cierto que los ejemplos pueden o esperemos que sirvan de inspiración aunque aquí en las islas ya se está haciendo bastante de colaboraciones para obtener una estrategia más sostenible dentro de una empresa, de ahí también que hoy seleccionamos a cuatro marcas para presentarse en dos minutos. Lo que sí me gustaría destacar también es que si alguien tiene alguna pregunta o después del networking, por ejemplo, habrá un momento para poder hacer preguntas y obtener respuestas de los diferentes ponentes, por otra parte, después del networking, lo que suele hacer siempre es compartir los contactos de las personas que estaban en el networking. Y así, si no llegas a hablar con alguien o quieres extender un poquito más con una persona en concreto, pues tendrás esa oportunidad. Entonces, ahora mismo vamos a pasar a las cuatro marcas que hemos seleccionado para presentarse y vamos a empezar con Kai González de Alberto Dornar que es un proyecto que he tenido el placer con Canary Green de ir a visitar recientemente, pero Kai, te doy la palabra a ti.
4: Hola, buenas tardes y muchísimas gracias, Kim, por la invitación. Eh, y, y gracias a Elsa por, por esa presentación tan interesante y que efectivamente coincide con mucho de lo que hacemos nosotros. Eh, yo me llamo Kai y soy el propietario de unas villas en la zona de Icot, bajando a San Marcos, de alto standing que se alquilan... Eh, a, a viajeros internacionales. Um, las villas tienen piscinas privadas y tienen una serie de servicios y terrazas y vistas fantásticas, pero nuestra especialización realmente, y el que creo que necesita además es la implicación con la población local. Um, por supuesto, apoyamos, como tantas somos como todo el mundo aquí hoy, eh, la protección del medio ambiente, pero nosotros creemos que se descuida muchas veces la, la, a, la, a la comunidad local. Y eso es una cosa que nosotros sí hemos querido fomentar. Todos nuestros empleados son de aquí, de Icod o de las pueblos de al lado. Eh, los productos que compramos, los servicios que ofrecemos, procuramos que todo venga de la zona. Eh, si no hay, pues no hay y habrá que buscar en otro lado. Pero en principio esa es la idea. Eh, ofrecemos una serie de servicios del tipo, eh, qué sé yo, vinos del norte de Tenerife. Tenemos una estantería en la que los huéspedes pueden ir y probar los vinos que se producen aquí en, en el norte Um, tenemos una cocinera del pueblo, por ejemplo, que viene a tu apartamento, a tu estancia, y cocina contigo y te enseña a cocinar eh, comidas canarias. Um, tenemos un arqueólogo eh, contratado que te lleva a dar paseos a pie en la zona para tener el menor impacto posible, pero eh, hay un par de pirámides aquí cerquita y te explica bueno, pues, el debate que hay sobre las pirámides, si son guanches o no, eh, pues, todo el, el, la, un poquito de la historia... Eh, y de camino te va explicando cosas de la flora y fauna, los lagartos, las tabaibas, lo que haya por ahí, para, para informar a viajeros, porque esto es un, nosotros nos entendemos como un puente, como una conexión entre viajeros internacionales y población local eh, residente, que, que tiene que beneficiarse también del impacto que, que, que tiene el turismo, para bien y para mal. Muchas gracias.
3: Gracias, Kai. Bueno, todos hoy se están poniendo <risa> al límite de su tiempo. Perfecto, así vamos bien. Eh, bueno, repito, después vais a tener los datos de las diferentes empresas que participan hoy, así que si quieren saber más, eh, pónganse en contacto con Kai, que seguro estará encantado de contaros más, porque para mí él sabe contar historias súper bonitas pues vamos a seguir con no tanto el lado de alojamiento directamente como hablaba Elsa anteriormente la cadena de valor entonces voy a dar la palabra a Arico de Broch Bucanarias que es un proveedor y él nos explicará un poco de qué consiste su marca y en qué trabaja Arico todo tuyo
5: eh, buenas tardes a todos. Eh, gracias, Kim, por la oportunidad y, y es un placer estar aquí y explicar un poquito lo que hacemos, ¿vale? Eh, BrushBoo es una marca española que se dedica a, a la producción de, de artículos de uso personal. Inicialmente empezamos eh, distribuyendo solo para tiendas eh, para farmacia, farmacias, farmacias, y, y ahora queremos abrir un poquito más de mercado y entrar en casas rurales, hoteles, alojamiento vacacional. ¿vale? Eh, ¿Qué es BrushBoo? BrushBoo eh, son artículos de uso personal como cepillos, bastoncillos, discos eh, faciales, hechos todo con artículos eh, sostenibles y biodegradables. Eh, diferencias eh, que eh, apostamos mucho, por lo que pongan nuestros envases, sea realmente así. Somos la única marca de este tipo de artículos que tiene certificado FSC eh, demostrable, ¿vale? Y además eh, tenemos muchísimos proyectos, como por ejemplo, eh, hace dos años hicimos una recolecta de eh, cepillos dentales de plástico para concienciar, de la cantidad de cepillos que hay en el mar, ¿vale? Eh, hablando un poquito de los artículos que tenemos, tengo aquí un pequeño mostrario para que puedan ver. Esto es más dedicado a hotel, es lo que le estaba hablando. Es un amenity con cepillo dental de, de bambú eh, y también con eh, bastoncillos, ¿vale? Eh, que busca Brushbook ahora mismo en Canarias ya tenemos una red de tiendas que vende al público y, a, y al turismo lo que queremos es implementar aquellos alojamientos sean hoteles, casas rurales alojamiento vacacional que quiera apostar por un turismo sostenible y aparte de eso también eh, eh, restaurantes, bares eh, todo tipo de, de, de servicios que hay alrededor ya que Brushwood también tiene um, artículos como, por ejemplo, eh, son um, cañitas hechas de trigo, que es 100% biodegradable, o de bambú, ¿vale? Y básicamente lo que queremos hacer es eso, eh, un turismo más sostenible, ¿vale? Gracias.
3: Gracias. Yo llevo unos años conociendo a la marca ya. Eh, es cierto, más bien entiendo ser el residuo, sí que me encanta que la marca ha tomado el paso para abrirse también hacia la hostelería porque me parece súper importante. Ahora mismo vamos a seguir con otra persona y otro sector relacionado, muy relacionado con el turismo obviamente también, que es una empresa de excursiones pero bastante especial y la única ponente de hoy de Lanzarote, de otra isla. Así que bienvenida Carmen.
1: Muchas gracias, Kim, por la presentación. Bueno, la empresa se llama Ecoinsider. Nosotros hacemos unos tours sí, un poco diferentes. Se trata de excursiones de geoturismo, turismo de avistamiento de aves, turismo enogastronómico. Uh, somos cuatro guías, uh, somos un, un geólogo, un arqueólogo, hay una experta en vinos y normalmente yo me dedico a las aves um, y lo mismo, no en grupos pequeños. Hay que, hay que decir que la empresa ya tiene 13 años, uh, antiguamente se llamaba Lanzarote Active Club, pero estando tanto tiempo en la naturaleza, cada día en la naturaleza, pues nos hemos dado cuenta de, de, de los cambios que hay, ¿no? los cambios negativos que hay, el impacto que hacemos nosotros los, los humanos en, en los hábitats y en, en, hay disminución de degradación de hábitats, disminución de especies, um, hay los, las conexiones entre, entre las especies alteradas y nosotros pues, hicimos uh, no solo quejarnos sobre eso, pero hacer algo, influenciarlo de alguna manera positiva. Y hemos hecho un cometido. Um, hemos incluso cambiado el nombre de la empresa a Eco Insider. Um, y uh, la, la finalidad, uh, de, de, el objetivo de, de los tours que los estamos aprovechando es para concienciar y para educar a las personas sobre estas conexiones ¿no? y sobre estos daños. Um, entonces estamos aprovechando la, la, la oportunidad porque este problema es igual en todo el mundo. Um, y claro, lo que hacemos es siempre colaboramos con um, bodegas o agricultores o uh, restaurantes o otros, um, otras empresas que tienen una mentalidad afín, por supuesto. Ya lo que he dicho a Elsa, si no, no haría sentido y se me acabó el tiempo. Entonces, muchas gracias por la atención.
3: Muchísimas gracias, Carmen. Eh, es una de las marcas que yo en realidad no conozco desde hace tanto tiempo, entonces te agradezco un montón eh, estar aquí y poder haber aprendido un poquito más de, de ECO Insiders también. Y vamos a terminar con una empresa de merchandising porque hasta en este mundo se puede ser mucho más sostenible. A Iván, le conozco, creo, desde uno de los primeros networking sostenible que hicimos todavía de forma presencial. Así que, Iván,
2: de Canarias Blue, te doy la palabra. A ver si está. la ahora, a ver ahora. Espera, voy. No te vemos, no te vemos, ¿eh? El vídeo. Eh, a mí no sé por qué no funciona el vídeo iniciar el vídeo no puede iniciar su vídeo porque el hospedador lo detuvo me dice no. eso me dice dame dame vidilla kim
3: <risa> <risa>
2: iniciar mi vídeo a ver ahora eh, aquí estoy no, eh, sí. ahora vale. sí
3: Venga. bueno como
2: son dos minutos empiezo ya bueno mi nombre es iván lanzarote y yo soy de la empresa canarias blue eh, bueno en canarias Blue nos dedicamos a la, a la producción distribución de productos de merchandising producto promocional textil personalizado bandera bueno prácticamente todo lo que se pueda personalizar eh, aparte de esto dentro de todo ese merchandising tenemos eh, productos exclusivos dijéramos eh, relacionados eh, eco friendly o, o bueno de, de, de una manera un poco más sostenible trabajar con este tipo de productos y trabajamos también con una marca que se llama Stanley Stella, una marca belga que somos distribuidores para Canarias, eh, que es todo de algún orgánico. Y bueno, y ahora hemos creado una marca que se llama Blue Organic, que es colaborando con artistas de Canarios, donde ellos aportan sus diseños y bueno, pues cada uno se lleva su parte, dijéramos, de dijéramos, de lo que sería esta, esta producción. Hay cositas tan bonitas como esta camiseta, no sé si la veis. Bueno, hay cosas muy chulas y la verdad que, bueno, de hecho algún artista salió de un networking eh, de con, con Kim, o sea que la verdad que me apunto a todos porque me viene fantástico. He conocido y he creado unas sinergias espectaculares con gente de, de estos networking. Eh, no sé si yo creo que ya he llegado a los dos minutos, sino casi, casi. Y nada, aquí estoy para lo, que, para lo que quieran, lo que necesiten.
3: Gracias, Iván. Sabía que tú podías con tan poco tiempo.
2: Sí, porque me gusta hablar, me gusta hablar.
3: Sí. Bueno, eh... A ver, quiero explicar un poco ahora la parte del networking. Ahora sí que es el momento que todos pueden ir iniciando sus vídeos, sus audios, eh, para que os veo la cara a todos, que creo que la mayoría aquí ya conozco. Eh, ahora lo que vamos a hacer es, os voy a poner en grupos de uno a uno, porque creo que justamente... Eh, va a ser perfecto. Entonces, y os voy a dar, eh, porque lo que quiero hacer es 20 minutos de networking en total. Entonces, en cada sesión que vais a hablar con alguien, os doy cuatro minutos de networking. Volvemos a la sala principal y después volvemos a una sala de grupo pequeño. Eso es el objetivo. Yo lo hice de forma automática. Es decir, si ahora empiezo a crear las sesiones, puede ser eh, que igual ya habéis estado con personas que conozcáis. Eh, espérate.
1: Actívame, profesor. ¿Perdona? Actívame el vídeo, que también me pasó como al compañero que estaba bloqueado por el
3: hospedador. Pero es súper raro, y yo no estoy bloqueando a nadie, mira tú. A ver, y no, no sé, ah, ahora sí. Nos, <ríe> que no nos quieren meter. Sí, sí, <ríe> pero yo sin querer, sinceramente, lo siento.
2: <ríe> eh, espera ahí.
0: ¿Sigues grabando también, eh?
2: Estoy grabando todavía,
3: lo sé. Pero bueno, esa parte ya no se va a publicar. Sigo grabando, pero la verdad que puedo detener la grabación en realidad. La voy a detener, ¿vale? Y así estáis todos más tranquilos a la hora de ser networking. <risa>